0: Para hablar de energía, ¿quién mejor que Manuel Fernández Fondóñez? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué eh, tal? Un
1: placer estar aquí
0: contigo. Qué gusto que hayas venido a unirte a nuestra última media hora en la que vamos a hablar de su libro, ¿eh? porque esto es, por, a mí me gusta hablar de los libros nucleares, sí, por favor. O sea, el título no puede ser más, más eh, revelador y a la vez más provocador, a lo mejor en una época en la que nos están intentando vender que hay que acabar con las nucleares. ¿no? Cuéntanos un poco la, la teoría detrás de, de... O la teoría no, lo, la, 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 lo que estás analizando en este libro.
1: Bueno, este libro trata de poner de manifiesto... Las ventajas que la energía nuclear lleva aportando durante décadas uh -huh. a las sociedades que la han adoptado como fuente fundamental de producción de electricidad en sus sistemas eléctricos. Y también no solo me restrinjo a, a la producción de electricidad con tecnología uh -huh. nuclear, sino también eh, explicamos en el libro, en la parte final... Todas las aplicaciones que la tecnología nuclear tiene más allá de la producción de electricidad. Me refiero a la medicina nuclear, me refiero a aplicaciones en, en la industria, en la agricultura, en el arte, en, la, en acabar con epidemias, con epidemias de mosquitos, etcétera, etcétera. La exploración espacial, en fin, la energía nuclear está muy presente en el día a día de las sociedades avanzadas. Es algo que la mayoría de la gente desconoce y ya era hora de tratar de derribar los mitos y las falacias que han acompañado durante décadas a la energía nuclear energía nuclear y que al final lo que nos van a conducir, es a, con la quiescencia de la sociedad que permanece ajena ¿no? a la realidad, eh, eh, compra el relato antinuclear y así lo ha comprado durante décadas y al final nos van a conducir al cierre de las centrales nucleares, lo cual va a ser una tragedia para los bolsillos de todos. ¿no?
0: Manuel, una de las cosas que mucha gente no entiende es que no, el debate nuclear o renovables no tiene ningún sentido, no ninguno claro, que son complementarias y además absolutamente complementarias porque la nuclear es una energía de base, funciona todo el tiempo, uh -huh. que provee de respaldo, además, a las eh, renovables que son intermitentes y volátiles y que los países que están invirtiendo masivamente en renovables, como China, están invirtiendo masivamente también en nucleares. Aquí en el libro he encontrado yo un gráfico que es espectacular, que es el de, que son los datos de inversión en nuevas centrales nucleares que se están uh -huh. haciendo a, a nivel mundial. Uh, ¿Por qué crees que se ha convertido en un debate ideológico en Europa? Y además un debate ideológico que, si me permites, es muy curioso. Porque en Francia la nuclear es de izquierdas. En uh, España se considera que es que la nuclear es de derechas. Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y salía el presidente Sánchez en, en el Twitter que se había reunido con um, la primera ministra de Finlandia y decía que, bueno, que, que tenían el mismo objetivo una transición verde y digital, yo no sé si nuestro presidente sabe que el gobierno finlandés apuesta firmemente por la energía nuclear. Pero no solo que el gobierno finlandés aporta, apuesta por la energía nuclear, es que el partido verde finlandés es un partido pronuclear que ha defendido la energía nuclear, ha postulado la extensión de vida de las centrales nucleares en Finlandia y la construcción de nuevas centrales y ha defendido la energía nuclear en Europa, en claro. la Unión Europea. Tanto la energía nuclear no tiene colores políticos. En España pretendemos en asignar, pretendemos asignarla a cierto color político para seguir construyendo el relato. pero la energía no es de izquierdas ni de derechas la energía trata del bienestar de la sociedad y todo el mundo quiere vivir mejor y la energía nuclear nos ayuda a vivir mejor.
0: Claro, y además nos ayuda en ese proceso de descarbonización por supuesto. porque claro, si lo que queremos es un es un objetivo de descarbonización, tenemos que entender que mientras las renovables sean intermitentes y volátiles, funcionan alrededor del 20-23% del tiempo y necesitemos energías de respaldo, la nuclear y la hidráulica hablabas de Finlandia, pero todos los países nórdicos, el norte pool es fundamentalmente un mix energético, hidráulico y nuclear. nuclear sí, sí, sí. ¿Eh? Y
1: tanto Noruega, que es prácticamente 100% hidráulico, Suecia es hidráulica y nuclear, Finlandia hidráulica y nuclear.
0: Claro. ¿Y, y cuándo crees que...? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tu libro viene en un momento muy bueno porque... Yo creo que la mentalidad ha estado cambiando en los últimos años y mucho, ¿no Sin te duda. parece?
1: Sí, sobre todo a raíz de la enorme escalada de los precios de la electricidad mm. que ya empezó mucho antes de la guerra de Ucrania. Esto no viene de la guerra de Ucrania, viene de muchos meses antes. Esta escala de precios pues, hace que la gente que hasta ahora permanecía ajena ¿no? de, a los avatares de los sistemas energéticos, porque bueno, la electricidad... Pues, es un bien que es relativamente, digamos, barato, ¿no? Mm. Eh, porque al final es la base de nuestro sistema eh, de vida, es, la, es lo que nos hace ricos, es lo que nos hace vivir bien, pero nos costaba 2-3 euros al día. Era un coste asumible, ¿no? El debate no está si 3 euros al día es caro, el debate es por qué tienes que pagar 3 euros cuando puedes pagar uno y medio exacto, ¿no? exacto. Ahí está el debate, ¿no? Eh, pero la gente, claro, ante esta escalada de precios de la, de, la, de la energía, que redunda en una escalada de precios de todo, ahora hablabas de la inflación, pero claro, claro ¿qué, ¿qué genera más inflación que los altos precios de la energía? Pues claro. pocas cosas, ¿no? Mm. Aparte, aparte de imprimir dinero, ¿no? Por supuesto. Mm. Eh, pues la gente empieza a hacerse preguntas, dicen, oiga... ¿Por qué yo estoy pagando ahora 500 euros al mes de electricidad y 800 de gas? Claro. ¿Qué está pasando? Mm. ¿Por qué voy a la gasolinera y la gasolina está a 2 euros? Mm. Esto no pasaba hace dos años, ¿no? Y la gente está empezando a hacerse preguntas y está empezando a decir oye, igual este discurso que nos han vendido de una transición ecológica a ciertos tipos de energías y sobre todo más que una transición ecológica el hecho de haber demonizado ciertos tipos de energía como los combustibles fósiles mm. y haber acarreado a que los países occidentales hayan Detenido las inversiones en exploración y, y, y explotación de, de yacimientos petrolíferos o de gas Al final redunda en un exceso de demanda o una escasez de oferta como lo queramos ver Y una escalada de los precios claro. Entonces nos estamos pegando un tiro en el pie Ponías el gráfico muy interesante de la moderación del crecimiento de China que nos va a venir muy bien a todos, además de por las razones que tú decías, porque China va a bajar la demanda de gas natural licuado el próximo claro, invierno. Claro. Y va a hacer que los que estamos demandando gas natural licuado, por ejemplo, eh, Europa, después de prescindir del gas ruso que llega por gasoducto y migrar a gas natural licuado que viene en barcos, pues claro, ante una oferta que es la que es en el mundo y no puede aumentar de manera ilimitada, si China creciera eh, tres o cuatro puntos por encima, claro. tendríamos un problema enorme a nivel mundial de precios de electricidad para el invierno que viene. Esperemos que no se dé claro.
0: claro, mucha gente cuando mira los precios de la electricidad y mira que hemos tenido lo que llamaban el gran apagón, etcétera, ¿verdad? Una de las cosas que no, se, que no se dan cuenta es que, entre otras cosas, no hemos tenido problemas de suministro gracias a que China estaba medio cerrada durante todo ese periodo. Yo creo que hay otra cosa que es interesante. La gente no entiende que en, en política energética tienes que tener dos pilares fundamentales. ¿no? Uno es la seguridad de suministro y el segundo es la competitividad. ¿Y cómo entra un mix diversificado y eh, suficientemente, bueno, pues suficientemente sólido eh, para precisamente conseguir esos dos, esos dos pilares? ¿Cómo, ¿Cómo juega la energía nuclear en, en, ese, en ese puzzle?
1: Nos falta un pilar tenemos dos, efectivamente un sistema energético tiene que ser eh, fiable, es decir tiene que asegurar el suministro, mm. tenemos que tener electricidad las 24 horas del día mm. y los 365 días al año nadie quiere llegar a su casa a encender la luz y que no haya porque le diga no, es que hoy, hoy, no, no, toca. hoy no te toca tener luz ¿no? <risa> ningún país avanzado va a aceptar eso por otra parte, además de estar siempre disponible, tiene que ser competitiva mm. porque si no lastra toda la competitividad de tu industria, de tu país eh, acelera la inflación, el desempleo es decir, un desastre, ¿no? y nos falta un pilar que además tiene que ser sostenible sí. eco, eh, eh, medioambientalmente uh -huh. de nada nos vale tener un sistema muy barato si es extraordinariamente sucio en emisiones no o de nada nos vale tener un sistema eh, muy limpio si es muy caro es decir, claro. al final tenemos tres vértices en un triángulo y la solución óptima pues tendrá que estar en algún punto cerca del baricentro del triángulo no nos podemos ir a ninguno de los vértices no dando mucho peso a una de las tres cosas la energía nuclear contribuye de muchas maneras de hecho es la única que contribuye de manera masiva a los tres vértices las tres, del triángulo claro. es la única, ¿por qué? porque tenemos una energía extraordinariamente competitiva mm -hmm. la energía nuclear es la más barata que tenemos ahora mismo en el mix eléctrico, es decir, lo más barato que tenemos ahora mismo en España es seguir con la operación de las centrales nucleares que ya tenemos, sí. no hay nada más barato lo siguiente, produce electricidad de manera masiva durante 8.000 horas al año. Es sí. decir, asegura el suministro. Sí. ¿no? Y además lo hace sin emitir gases de efecto invernadero. Con lo cual contribuye a los tres vértices del triángulo. No hay ninguna otra que lo haga. Porque, por ejemplo, las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero. No son muy caras, sí. pero no están disponibles siempre.
0: Y hay una cosa interesante, en cualquier caso, es que se ha demonizado la energía nuclear vía mensajes apocalípticos sobre accidentes y problemas de seguridad. Ahonda un poco sobre el tema de la seguridad de la energía nuclear.
1: Bueno, la seguridad de la energía nuclear no, no está en debate. Ya. No, no es un es, debate es que es si curioso, la energía nuclear ¿verdad? es segura o no es segura. Es decir, lo que, lo que pasa es que los relatos se construyen al margen de la realidad. Por eso son relatos, ¿no? Y, y suelen calar en la sociedad porque la sociedad está a lo suyo y no está a comprobar los datos, ¿no? Claro. Cuando uno va a los datos y uno va a analizar las estadísticas y uno analiza eh, todo el ciclo de vida de todas las tecnologías de producir electricidad, uh -huh. desde el principio hasta el fin, es decir, desde la minería hasta que las centrales se desmantelan para uh -huh. todos, para las renovables, para el gas, para el carbón, para la nuclear, la hidráulica, todas uno se da cuenta que la energía nuclear y la energía solar fotovoltaica son las que menos muertes generan por unidad de electricidad producida. Y eso incluyendo el accidente de Chernóbil. Fíjate. Que además. Que, que es no el es... único accidente que ha ocasionado víctimas mortales.
0: Claro, y Porque... que no es. Ojo, y que no fue un accidente de por por la energía nuclear, sino por un problema de planificación. Eh... Bueno, y, y
1: por una central que estaba mal diseñada, eh, mm. con errores de diseño ocultados, con la política de ocultación clásica de los regímenes totalitarios, una malísima gestión posterior del accidente, una ocultación de información, en fin, lo, mm. lo propio de un régimen totalitario como era la, la Unión Soviética. no? Tanto sí, efectivamente, Chernóbil no es un argumento como, contra la energía nuclear. Si es algo, es un argumento contra los regímenes totalitarios. Eso te iba a decir, sí. Pero, en cualquier caso, volviendo uh -huh. al argumento anterior, cuando uno pone los números, la energía nuclear y la energía solar son las que menos muertes producen. Uh -huh. Pero no es que produzcan pocas, es que producen miles de muertes menos que, por ejemplo, el carbón. Claro que claro. genera millones de muertos al año en el mundo, claro. no solo por la minería del carbón que genera muchos muertos, sino también por la emisión de partículas contaminantes que afectan al sistema respiratorio, etcétera, etcétera, y provocan millones de muertes claro. al año.
0: Cuando ves el modelo de transición que está haciendo China, uh -huh. hay dos pilares y dos elementos clave que son más nucleares y más renovables. ¿no? Eh, ¿Cuál es el cambio tecnológico que ha llevado a que muchos países hayan decidido apostar de nuevo y de manera muy fuerte eh, por las nucleares en un entorno en el que antes pues, se tardaba mucho más en construir una planta nuclear, etc. Uh -huh. Me acuerdo en Inglaterra, en Clearpoint, ¿no? uh -huh. que se hablaba de años y años y años y ha habido un cambio muy importante hombre, durante unos años pero un cambio muy importante en esa, en esa percepción de coste, de tiempo y uh -huh. de rentabilidad de la inversión.
1: Bueno, hay aspectos muy diferenciables entre los países occidentales, me refiero a Reino Unido, por ejemplo, Reino Unido, Finlandia, Francia o Estados Unidos sí. que son así los cuatro países occidentales que han construido centrales nucleares de manera, en fechas recientes ¿no? uh -huh. que han tenido unos extraordinarios sobrecostes y sobre todo unos enormes retrasos uh -huh. y como el coste mayor de una central nuclear son los costes de, financieros claro. pues cuando un proyecto se te retrasa los costes financieros se te disparan uh -huh. y al final te generan unos sobrecostes enormes sin embargo si nos vamos a los países Occidental, eh, orientales estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de China estoy hablando de, de, por ejemplo Corea del Sur incluso construyendo centrales fuera de su territorio, los cuatro reactores de Emiratos Árabes son reactores coreanos se construyen en tiempo y en plazo, claro. y con unos costes pero que son 3, 4 y hasta 5 veces menores que los costes occidentales. Y esta a nosotros nos pasa por una sencilla razón. La, eh, en la primera derivada la gente siempre dice, claro, es que en, los, en esos países la regulación no es tan estricta, o hay menos seguridad, o los costes laborales son más bajos. No, 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 en Corea del Sur no. No, de no es nada de eso. Podemos, podemos admitir que los costes laborales en China pueden ser más bajos, pero la razón no es esa. La razón fundamental es que en Occidente llevamos décadas sin construir centrales nucleares. Se nos ha olvidado. Claro. ...hemos perdido la cadena de valor... ...no claro. tenemos una industria engrasada... ...para construir centrales nucleares... Sí. ...por tanto lo hicimos en el pasado, en los años 80 construíamos centrales nucleares en cuatro años cuatro años y medio, cinco sí. años podemos volver a hacerlo, pero necesitamos voluntad política, si nos dedicamos a construir una central nuclear cada 15 años así no generamos una cadena de suministro engrasada que sea capaz de desplegar la energía nuclear de manera masiva al ritmo necesario para eh, hacer frente a la transición energética, porque no hay transición energética sin en energía nuclear, no la va a haber
0: claro, es que eso es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? porque claro eh, mientras las energías renovables van consiguiendo la posibilidad de, bueno, pues todavía remota, de funcionar más tiempo, tener el, el respaldo tiene que venir de la, de la energía nuclear, la hidráulica y el gas natural. ¿no? Exacto.
1: Esa es la tecnología de respaldo hasta que aparezca alguna tecnología eh, disruptiva como puede ser el almacenamiento a escala masiva que a día de hoy no existe por, por costes. claro.
0: Y cuando hablamos del, del almacenamiento... Eh, hablabas antes de toda la cadena de valor de la energía, la minería, ¿no? Eh, ¿Vamos a entrar en una situación en la que pasemos de depender, entre comillas, de Rusia a depender de China? Eh, ¿Contra las tierras raras, el litio?
1: Eh, bueno, es probable que en primera aproximación sí, desde luego, porque al final la tecnología pues va evolucionando y la tecnología para evolucionar necesita ciertas materias primas uh -huh. y las materias primas pues están donde están o al menos donde se conoce que están claro. de momento ¿no? efectivamente cuando lo que movía el mundo eh, o lo que mueve el mundo ahora es el petróleo pues a lo mejor dentro de 100 años lo que mueve el mundo es el litio claro. no lo sabemos uh -huh. y el litio quién lo tiene pues ahora lo tiene quien lo tiene ¿no? lo cual no quiere decir que se busque el litio y aparezcan más sitios o sobre todo que el progreso energético y el ser humano, como decía Julian Simon, que es el último recurso porque es el que hace los recursos, pues invente otro recurso, aparezca otra tecnología disruptiva. Pero sí es cierto que las tierras raras y sobre todo esos materiales que ahora mismo se necesitan para el desarrollo de las tecnologías, estamos uh -huh. en unas sociedades uh -huh. extraordinariamente eh, tecnologizadas, no claro. y, y esas materias primas, pues bueno, las tierras raras, el mayor productor del mundo es China. Claro.
0: Cuando miras la evolución eh, tecnológica dentro de la energía nuclear, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Asia, uh -huh. Estados Unidos también está invirtiendo muchísimo en eh, energía nuclear. Eh, ¿Tienen ellos un di factor diferencial tecnológico? o eh, no, no,
1: lo que tienen es... Estados Unidos está construyendo dos reactores nucleares eh, que los finalizarán pues, en, en, en fechas próximas. ¿no? Pero lo que estamos ya es en la siguiente evolución evolución tecnológica de la energía nuclear. Ahora ya estamos, no estamos en ese modelo de grandes reactores nucleares de 1.400, 1.600 megavatios de electricidad, sino vamos a un concepto de reactores modulares pequeños, claro. eh, reactores mucho más pequeños que se pueden producir en serie, que se pueden producir en factorías, van en módulos, se ensamblan en el sitio, con lo cual tienen muchísimos menos costes, tiempos de despliegue muchísimo más cortos y ya en Estados Unidos se ha licenciado ya el primer reactor modular pequeño, el primer SMR, y ya se están firmando contratos para la construcción de ese tipo de reactores. ¿no? Sí. Son reactores que tienen muchísimas ventajas, no solo las económicas, sino que sirven no solo para producir electricidad, sino que tienen otra multitud de usos, por ejemplo, desalar agua en sitios donde la ausencia de agua sea un problema, fuente de calor para la industria, procesos claro. industriales que necesitan fuentes de enorme calor, que no tienen ahora mismo alternativa a los combustibles fósiles, la producción de hidrógeno. Uh -huh. hacer de, de, de backup a las energías renovables producir electricidad en sistemas aislados donde no hay red eléctrica claro. entonces tienen otra serie de usos y yo creo que es, es una evolución tecnológica que es una realidad ya Serán realidad esos reactores en, en, en los siguientes 8 o 10 años se construirán unos cuantos en el mundo ya tenemos prototipos no funcionando en el mundo y eso va a ser una vuelta de tuerca tecnológica que yo creo que va a poner la, la energía nuclear en otro nivel
0: Qué, qué, qué interesante. Una última pregunta que me tienes que responder muy rápido porque se nos acaba el tiempo, uh -huh. que es en un mix energético hoy, tal y como estamos, para conseguir la descarbonización y esos tres pilares, competitividad, eh, seguridad de suministro y, y, y descarbonización, ¿no? Eh, ¿Cuál sería, digamos, el mix energético ideal para un país como España con los recursos que tiene?
1: Bueno, yo creo que España, eh, un mix energético ideal sería aproximadamente un 15% de hidráulica, un 20-25% de energía nuclear, que es, lo tenemos, uh -huh. que es lo que tenemos, todas las renovables que podamos ...y un poco de gas de, de respaldo para cuando no lleguemos, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el mis el que necesitamos. Tenemos que seguir invirtiendo en energías renovables... ...no podemos deshacernos de todo el gas que tengamos... ...pero desde luego lo que no debemos hacer porque es una locura... ...y es una estupidez, es deshacernos de la energía nuclear que tenemos... Claro. ...que produce el 20% de nuestra electricidad... ...y que si la quitamos, la vas a sustituir por gas o te vas a gastar 33.000 millones de euros instalando nuevas tecnologías para acabar igual que empezaste teniendo claro. una producción de electricidad sin emitir CO2 no,
0: y todavía peor te vas a gastar vas a seguir dependiendo todavía más del gas y del carbón que es lo que le pasó a Alemania que ha pasado de eh, depender del gas masivamente a depender del gas y del carbón y ahora, y ahora para disfrazarlo un poco te diferencian entre el carbón y el ignito ¿verdad? Sí. ¿Eh? que es lo mismo para los que nos estáis viendo vale muchísimas gracias Manuel el libro se llama nucleares sí, por favor, ¿eh? no dejen de comprarlo, no dejen de leerlo, porque es, es muy interesante y sobre todo desmonta muchos de los mitos que nos interesa a todos, eh, al menos recibir información independiente y la tuya siempre es muy válida síganle también en Twitter, que es una cuenta esencial ¿eh? Eh, y nos vemos la semana que viene y ustedes, ya saben sigan defendiendo la libertad, muchísimas gracias